0: Radek Banga, zpěvák, skladatel, spisovatel, influencer, ale taky motivační speaker. Aktuálně má venku nový singl s názvem Nic není nemožné a motivovat lidi bere za jeho životní poslání. No a taky proto jsme spolu připravili tenhle podcast. Další díl podcastové série Nic není nemožné je tady, ze studia vás za mikrofonem zdraví Danžlebek a taky Radek Banga, Radku ahoj. Čau všichni. A na dnešní díl jsme si vybrali poměrně náročný a taky vážný téma, kterým je šikana. Radku, než se dostaneme k tomu tématu jako takovýmu do hloubky, máš i ty sám zkušenosti se šikanou?
1: No je, ty jo, já jsem vyrůstal v osmdesátkách, v devadesátkách v centru Prahy, kde ta šikana byla poměrně jako častá řekl, ono se dělá jako vždycky, no ale já jsem na základce zažíval ty tu šikanu v, 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 furt, a vlastně ona není divu, jo? ona bohužel jako můj vzhled nebo moje pozice na té základní škole k tomu dost jako pomáhala.
0: Myslíš, že se dá říct, že z k tomu dokonce měl jako predispozice nějaký v ozovkách?
1: Rozhodně, hele já byl malý, vyzáblej, drobnej, lehoučkej, dokonce tak lehkej, a to nekecám, že když mi byly čtyři roky, tak jsem šel po ulici, že jsem takový hnusný kožíšek, fakt jsem ho nenáviděl úplně a fukla takový vítr. A že, že to bylo na Ošanském náměstí. Normálně mě zvedlo do vzduchu, takhle lehké já jsem byl. A zatímco na základní škole některé děti už měly 40 kilo někdy. Já jsem měl 20, já jsem byl furt, jsem jako vyčníval tímhle způsobem. A taky tím, že jsem byl ještě k tomu navíc rom. Což prostě ty věci taky dost nep
0: OK, tohle mě ale zajímá a u toho se chci na chvilku zdržet. Radku, jaký myslíš, že je ten hlavní důvod k tomu, že se šikanátor, pojďme ho tak nazvat pro tenhle díl, rozhodne, že někomu prostě bude ubližovat?
1: Tak ono, člověk má pocit a často to tak je, že si od těch ostatních řekneš, nebo od těch šikanátorech, to je prostě nějaký debil, ale to je jako příliš jednoduchý. Jo. Já si myslím, že většinou je to o to. Že ten člověk má sám nějaký problém. Mm-hmm. Většinou bych tam viděl nějaký nedostatek lásky, nedostatek pozornosti, nedostatek uznání a tím to celý podle mě začíná. Je to vždycky, to začíná nějakým jeho příběhem.
0: Nerad bych tam na to omlouval, ale myslíš, že to může mít třeba i nějaký zakořenění jako v rodině, doma?
1: Rozhodně jo, rozhodně jo. Velmi často jsem se s tím setkal jako preventista, kdy... Ty šikany se právě dopouštěly třeba děti uh, z takových rodin, který navenek působili jako velmi spořádaně, byli uh, finančně zabezpečený, mm-hmm. takže ten předpoklad, že by tam došlo k té šikaně ze stran těch dětí, byla jako fakt malá, ale i přesto se děla a bylo to dost časný, takže myslím si, že uh, ten nedostatek lásky uznání pozornosti, to může být dekoliv a je dokonce jedno, jestli je to, jestli je to nějaká problematická rodina, Prostě, protože ten problém často ta rodina ani neidentifikuje.
0: My už jsme tady lehce nakousli, že třeba konkrétně tebe šikanovali kvůli tomu, že jsi malej nebo třeba kvůli barvě pleti. A podle čeho si myslíš, že obecně si ale člověk vybírá tu svoji oběť? Koho bude šikanovat? Dá se to vůbec nějak jako říct?
1: No tak rozhodně. První věc, a myslím si, že to je tak vždycky, nikdy si ten šikanátor nenajde v uvozovkách sobě rovného. Mm-hmm. Hledám nějaký slabý článek, ideálně vlastně ten nejslabší v tom kolektivu a potom půjdu, protože ten nejsnaší A já vždycky jako šikanátor hledám ten, tu nejjednodušší cestu, jak se vlastně tu, tu, ten svůj problém vyřešit na někom jiným. Mm-hmm. A ten nejslabší člověk je velká pravděpodobnost, že se třeba nebude bránit.
0: Ono to slovo šikana jako takový trošičku svádí k tý jako fyzický šikaně, ale nesmíme zapomínat, že šikana není jenom fyzická. Máme i velký problém, kterým je psychická šikana.
1: Ano, mám takovou větu, kterou, na, který, na kterou jsem vlastně dělal i mlotecký video na sociálních sítích, ale říkám to často i studentům a to si se slova můžou ublížit nebo slova ubližují, protože my často máme pocit, že ta šikana je vlastně jenom o tom, že ti někdo profackuje, ale vůbec ne. Ta třeba i obyčejná, v úzovkách obyčejná slovní šikana může mít mnohem horší následky než ta fyzická. Jo, stačí, když ponížíte někoho a, a jako přesně se trefíte do toho slabého bodu. Třeba jen plácnu kvůli vzhledu něčeho, co třeba toho člověka může trápit a to může mít uh, opravdu dalekosáhlý následky. Mm-hmm. Mimochodem, Dana, my jsme oba takový drobný kluci. Mě zajímalo, máš třeba nějakou zkušenost se šikanou ty?
0: Já vlastně, Radku, abych se ti přiznal, tak nevím, jestli to nazvat šikanou. Na základní škole jsem od nějaký pátý do devátý třídy nebyl úplně oblíbený, to řeknu na rovinu. Z jedné části jsem si za to vlastně asi mohl sám, když na to vzpomínám zpětně, ale z druhé části vím, že se ke mně ostatní děti nechovaly úplně fair, nebylo to hezký a spoustu věcí jsem si nezasloužil. U mě se teda ve většině případů nejednalo o tu fyzickou šikanou jako spíš hmm. o tu psychickou, prostě ukazovali se na mě, posmívali se mi. A dneska už je to všechno jako zapomenutý, ale nemůžu říct, že některé věci ve mě nezůstaly. Takže to je vlastně moje zkušenost. Jenom nevím, jestli to do dneška vlastně nevím, jestli to nazvat šikanou nebo jestli je to třeba moje nějaká přecitlivělost, a bylo to normální v tu dobu, to už dneska nevím.
1: No faktem je, že kdyby jsme měli posuzovat jako šikanu třeba v 80. a 90. letech a teď, tak by se to taky třeba nedalo vůbec jako srovnávat, jo? což je jako hrozně zajímavý, že? protože dnes, dnešní doba vlastně nabízí ještě úplně jinou formu šikany a to je kyberšikana, kterou my neznali. Mm-hmm. S tím máš taky nějakou zkušenost, ne?
0: Hele, s kyberšikanou vlastně opravdu jenom lehkou. Mm. Tam, uh, Přiznám se, asi bych to nerad teďka otevíral tady takhle veřejně, ale mám lehkou jako zkušenost s tím. Spíš mě ale zajímá, jestli máš pocit, že ta kyberšikana může být jako v něčem horší. Ježíš, že rozhodně. Protože vem si,
1: že když mě v osmdesátkách někdo čapnul na unici a chtěl mě chtěl si zašikanovat, no. měl na to náladu, tak já mu for viděl, Raksychtu a věděl jsem, kdo to je. Ale dneska na tom internetu to můžeš dělat jakoby zcela anonymně. Takže v tom je to horší, protože zažil jsem to na vlastní že musím říct, jako kybersikanu. A teď, když jako ti někdo třeba vyhrožuje a ví o tobě třeba nějaký věci a teď ty vůbec netušíš, kdo to je, to je jako třeba, musím říct, psychot.
0: Hmm. My jsme se tohle vlastně i také byršikana. Je možná do dneška pořád otázka spíš jako dětí ve škole. A zasekli jsme se trochu na té škole. Ano. A pojďme si říct na rovinu, že není to jenom otázka školy, ta šikana. Může se to dít i na pracovišti někde v práci?
1: No, může se to dít jako všude, teda doufám, že se to neděje v této budově. Ne ne, 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 no. tady to tady můžou úplně, tady fakt <laughs> ale, ne. Ale fakt se to může dít jako úplně všude šikanovat, tím, může nějaký šéf nebo někdo ze spolupracovníků, aby třeba dosáhl lepší pracovní pozice. Jasně, že jo, to je, to je všude vlastně, abych řekl pravdu, tak šikané v dnešní době je vlastně fenomén.
0: Myslíš, že to no, je jako rožný fenomen?
1: Určitě, určitě. Čím víc studuji, tak tím víc jsem v šoku, kde všude se ta šikana vlastně může dít všude.
0: No a právě kvůli tomu já se tě chci zeptat, ať už je to teda třeba ta kyberšikana, fyzická šikana nebo psychická. Co s tím teda dělat?
1: Tak jako první věc, taková úplně nejzásadnější je, že mlčení nepomáhá. Jo? E, proč to říkám? Úplně jednoduchá věc. Představ, že přijde nějaký brc Teď budu mluvit o té základce více, to je jedno. Mm-hmm. Ale je to, je to i takový symbolický. Teď se najde nějaký, nějaký slabý článek v tom kolektivu, teď přijdu a zkusím to a jednou, já nevím, mu třeba stáhnu kalhoty a ukradnu mu pásek, aby se celá třída posmála. No a co teď ten slabý článek, ten člověk, chudák, jako se nebrání, nic neudělá, tak co udělám příště? Příště mu zkusím dát jednu facku, protože mi to předtím prošlo. Mno ona mi to projde taky, no, tak příště jich mu dám pět. Takže čím víc my mlčíme, tím více to prostě stupně, tím víc to graduje. A ten šikanátor si bude dovolovat víc a víc a možná se bude dovolovat i na ty ostatní.
0: Jo. To je vlastně ale zajímavý, že tohle říkáš, protože vždycky, a vlastně sám jsem se s tím setkal, že mi vždycky radili hele, ale jako kašli na to. Když to člověka budeš ignorovat, tak o to přestane bavit. Takže myslíš, že takhle to není?
1: Ne, 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 nepřestane. Protože pokud já mám nějaký uh, vlastní trauma sám ze sebou, mám nějaký prostě mindrák, tak já jsem si našel někoho, na kom já, já si můžu krásně vybít, já si můžu ulevit. Proto toho kanátor je to taky vlastně jistým způsobem fakt uleva. Takže pokud mě někdo dovolí tu ulevu provést, to máš jako ze všem, Myslím, to je lidská povaha, prostě nikde nám nic nebude stačit, Sám, sám to znáš, si, jako, že jsem měl první telefon a byl jsem šťastný, že to mělo tlačítka, mm-hmm. mohl jsem zahrát hada a teď už prostě řešíš, jestli, jestli, je, jestli ten telefon má takový nebo takový displej a furt chceme víc, tak i ten šekanátor bude chtít víc. Ne, prostě v žádným případě. Řešit to a okamžitě. Protože ono to může mít několik zajímavých pozitivních efektů. Jednak to ten šekanátor nečeká, třeba když... Já půjdu, každá škola má dneska preventistu. Pokud půjdu za preventistou a řeknu: Hele, dochází tady k té šikaně, jsem šikanovaný, ta škola je povinná to řešit. Ten šikanátor to nečeká. Hmm. Takže najednou on je vystavený tomu, že musí čelit tomu, že on sám bude mít nějaký problémy. To už může, jenom tohle to samotný to může vyřešit. Jo. Nebo se může udělat takový domino efekt, že pokud je v tom kolektivu ještě někdo další, kdo je taky šikanovaný, tak se může přidat k tobě. A najednou už budete dva, tři, čtyři. A prostě na toho šikanátora se to začne valet.
0: A jste silnější a silnější. No,
1: rozhodně. Ale je to furt lepší se pokusit to vyřešit, než mlčet.
0: Fajn, tohle je ale škola, kde vyloženě je někdo zaúkolovaný v uvozovkách tím, hmm. že mi musí pomoct. Co třeba v práci? Tam já můžu vidět, že jsem šikanovaný, buď to nadřízeným nebo kolegou, ale můžu mít strach to řešit. Mám strach, že ten domino efekt pak bude trošičku jiný a spíše to po mně sveze. Co v takový moment dělat? No,
1: pokud ta šikana fakt jako překračuje nějakou hranici únosnosti, tak prostě já to řešit zkrátka musím. Protože pokud to řešit nebudu, tak si představ, že jsi rok, v práci, kde tě někdo šikano. Jako rok, každý den dostáváš od někoho čočky. To pro tebe nebude dobrý, to tě psychicky zlikviduje. A co budeš dělat v příští práce, jako tak se zase někdo najde a zase takhle. Můžeš to zkusit, můžeš vyměnit prostě job, jít nějaká jinám a máš to vyřešený. Mhm. Taky je to svým způsobem řešení, ale ten člověk v tom kolektivu zůstane. A bude se to dít někomu jinému. Mm-hmm. Ber to takhle. Já bych to třeba řešil už kvůli tomu, aby se to nedělo někomu jinému. Já šekanu nesnáším, to rovnou říkám na ferovku. Když to vidím, tak prostě opravdu to já nemůžu nechat být. Takže už jenom kvůli tomu kolektivu.
0: No a ať už jsme v jakémkoliv kolektivu, co hmm. když třeba šikanu nezažívám já, ale vím o někom jiným, tak jak takovému člověku mám pomoct?
1: Úplně ta samá věc. Říkám to i žákům ve třídě. Prostě vy jako kolektiv tu šekanu nikdy nedovolíte. Já když vidím, že Někdo šikanuje slabšího, tak jdu a okamžitě se toho člověka zastanu. Protože vím, že to taky má ten psychologický efekt, právě o kterém jsem mluvil. Prostě vy to nesmíte dovolit. A když ten, ten šikanátor, pokud, pokud nemá v tom kolektivu zastání, nebo takhle nebo ještě trošku možná jedna věc, co šikanátor chce, já někoho ponížím a chci být v tom kolektivu za. Já chci být ten kápo, já chce být ten šéfík, ten, ten, co tu tady má vošéfovaný a nikdo na ní nemůže. A teď si představ, že jednou vy jako kolektiv to nedovolíte a řeknete: tak, Takhle chlapče ne. Hmm. Tady u nás ne. A jestli se ti to nelíbí, tak z toho kolektivu Protože tady A teď ne, no, ten, ten člověk nemá to zastání, nemá tu pozornost. Tak buď to půjde někam jinam, kde tu pozornost získá, nebo se na to vykašle, přestane to dělat. Prostě má to tenhle účinek. Rozhodně.
0: Ale poučí se z toho vlastně obě strany. Na závěr.
1: Těžko říct, jestli se to ten šikanátor z toho poučí, ale přestane to dělat. Takže vždycky má uh, smysl se zastat nejenom sebe, ale i ostatních.
0: Radko, a ještě dneska, než tohle téma ukončíme, máš na závěr nějakou radu, čím jsi to chtěl ukončit, tenhle díl?
1: Možná nakonec by bylo dobrý říct, že věci, o kterých já jsem si myslel na základní škole, že jsou mojí slabinou, mm-hmm. čili to, že jsem malý, drobný, tmavý, tak všechno se nakonec postupně v mém životě odkrylo, jako ne jako moje slabina, ale jako moje přednost. Respektive jsem s toho ty přednosti uh, udělal Vytvořil jsem se z nich. Třeba uh, jsem začal dělat sporty, o kterých mi říkali, že dělat nemůžu. S tou mojí veškou na bováhu. Uh, teda mimochodem, já jsem se snažil vždycky dělat sporty, o kterých tvrdili, že dělat nemůžu. Takže basketbal. S <laughs> mojí výškou říkali mi slepička, bylo to vtipný. Ale bacha, já byl pěch, řekl, poměrně dobrý. a vydržel jsem mu to 11 let. Potom jsem dělal box, amatérsky. Tam mi říkali papír. Protože jsem nespadal do žádné váhové kategorie, ale také jsem to dělal a také jsem byl nakonec dobrý. A nakonec jsem uh, objevil freestyle akrobacy, což bylo předchůdce parkouru. A tam s tou mojí výškou a váhou, ale já jsem mohl udělat dvojitý salto ve vzduchu a ještě tam nekouřím, ale mohl jsem si tam zapálit cigaretu, že zavolat mám, jak se má. Hezky. Když ty ostatní tam padaly dolů jako hrušky, tak prostě já jsem mohl lehou linky. Takže vždycky uh, to, co se jednu dobu jeví jako slabina, se jednoho dne může pro tebe stát tvojí předností a to, že jsem vlastně Rom, tak jsem nakonec využil v mojí hudební tvorbě a myslím si, že i díky tomu jsem se tak v, tý, v tom hudebním průmyslu prosadil, protože jsem měl jiný cítění a já jsem toho uměl nějakým způsobem využít. Takže vždycky můžete svoji odlišnost změnit ve vaší přednost.
0: No a ty jsi vlastně na té tvojí cestě takhle lehce i překonával, no možná ne lehce, těžce překonával strach z některých věcí. A to je otázka, na kterou se podíváme zase příště a zase spolu dojdeme k tomu, že nic není nemožné. Takže Radku, já ti moc krát za dnešní díl.
1: Já taky, moc dané.
0: No a moc se těšíme na příště.
1: Mějte se krásně.